0: Добрый день, уважаемые слушатели, с вами Стас Шевченко и Виктор Левшаков, 13.03 на часах Воронеже обсуждаем самые актуальные новости города и области.
1: На днях в нашу редакцию обратились жители северного микрорайона, при этом они были явно взволнованы, звучали такие слова, как будто бы на их маленьком
0: участке, в их маленьком лесу
1: началась чуть ли не война
0: действительно сообщили о том, что некто приступил к вырубке северного леса. Северный лес – это такая болевая точка для всех жителей вот этих каменных джунглей, которые за последние десятилетия там выросли. Единственный зеленый уголок и постоянно какие-то нападки на него происходят. Да, со всех сторон сужаются, сужается, 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 исчезают все новые и новые деревья. Такое чувство, что жители действительно хотят лишить последнего вот этого крошечного зеленого уголка. Но давай
1: так пока не будем заявлять, потому что ситуация действительно несколько непонятная. Местные жители видели накануне больше 10 рабочих, специализированную технику и передвижную подстанцию. Участок обнесли металлическим забором, и там стоят два временных таких сооружения дома что ли где в общем-то те же самые рабочие могут переодеваться выполнять какие-то другие функции в общем с чем все это связано горожане уверены, что началась вырубка деревьев. Они нам об этом позвонили и сказали. Напомним, ведь несколько месяцев назад некто просверлил 141 дерево. Помнишь, Тас?
0: Тогда были слухи о том, что якобы деревья хотят отравить. И вот в эти просверленные отверстия некие люди помещают какой-то порошок, который способен потом привести к высыханию дерева.
1: Да, местные жители даже жаловались, что по ночам они слышат, как будто дрелью кто-то сверлит, как будто идут работы специально, но, однако, научные сотрудники пришли к выводу, что сделанные отверстия диаметром чуть более сантиметра вреда соснам не нанесли. Вот только и объяснить, зачем они были сделаны, достоверно никто так и не смог. Что это за эксперимент такой, кому он понадобился?
0: Вопрос до сих пор остается открытым Кто-то купил дрель и пытался ее опробовать Я не знаю, объяснений действительно нет никакого логического Глава департамента экологии и природных ресурсов Воронежской области Алексей Корякин В свою очередь отметил, что на данном участке Есть и другая проблема Корневая губка, которая приводит к ухудшению состояния сосен Как говорят специалисты, эта проблема не лечится Тут только ампутация Иными словами, вырубка, если говорить применительно к деревьям
1: Но, однако, он подчеркнул, что обязательно последующая посадка новых деревьев. Активисты, кстати, сразу же после этих слов провели собрание, мы о нем вам рассказывали, они боялись, что вырубка-то пройдет, но на столь лакомом участке может начаться стройка. И вот тут важно, наверное, напомнить сам нюанс земельных отношений в этом лесу. Ведь дело в том, что северный лес, он имеет странный правовой статус. С одной стороны, мы постоянно говорим, слышим инициативы о том, что его внесут в зеленый пояс, что это объект областного значения, что его защищают активисты. Но с другой стороны, лес по-прежнему принадлежит частным лицам.
0: Предлагали. А что, С с деревьями это вопрос? На частных лиц, которым принадлежит это место. Я сразу тебя поправлю,
1: не совсем так. Вот деревья как раз, они сейчас защищены. А земля, она частная. Угу. То есть получается так, что если деревья исчезнут, чего и боятся местные жители, останется одна земля, если вдруг что-то произойдет. Тогда уже ей смогут распоряжаться частники. Вот такие теории, по крайней мере, строят некоторые воронежцы. Однако специалисты многие уверяют, что нет,
0: такого не произойдет. Так вот, вернемся к событиям недавно, минувших дней, буквально вчерашнего, 17 сентября. Воронежцы вызвали полицию на место событий. И в пресс-службе ГУМВД по Воронежской области нам сообщили, что действительно выезжали по данному адресу, однако говорить о каком-либо правонарушении пока рано. Началась проверка.
1: Вместе с тем полицейские на время остановили работы 17 сентября, но в сообщили, что уже утром 18 сентября и, соответственно, 19 сентября работы продолжились. Рабочие ничего самим жителям не рассказывают, просто продолжают вырубку, да и за забор-то, собственно говоря, никого не пускают. Поэтому мы отправили запрос в Департамент экологии и природных ресурсов Воронежской области, чтобы узнать, насколько все это согласовано.
0: Оказалось, что девятьсот пятьдесят четыре сосны согласовали к вырубке на 8 участках северного леса. работа могут продлиться до июля следующего года. При этом нам подчеркнули, что инцидент с просверливанием деревьев в мае-июне этого года вообще не имеет никакого отношения к вырубке этих деревьев.
1: Да, нам подчеркнули специалисты департамента, что речь идет именно об аварийных и сухостойных деревьях, которых насчитали гораздо больше, чем те, что были просверлены. Нам удалось выяснить, что уведомление о начале работ поступило от собственников земельных участков департамента еще 12 сентября. На следующий день, как говорят в ведомстве, о начале проведения работ сообщили в управу Коминтерновского района и семи инициативным жителям, вот тем, кто наиболее активно участвовал в сохранении природного парка. Но, как оказалось, весть разнеслась далеко не по всем, и до сих пор мы можем в социальных сетях встретить, да и нам продолжают звонить люди и говорить, что же происходит в Северном лесу, почему там появился забор, что это за работы такие. И вот приходится объяснять, поэтому мы сейчас мы вам рассказываем,
0: что же там происходит. Любопытный момент, что рубкой занимаются те самые частные лица которым принадлежит участок за свои собственные средства. Но их, по сути, и боятся активисты, защищающие северный лес. Зачем им разбирать вот этим людям, больной ли они дерево рубит или здорово? Вот, вот такой позиции придерживается местный житель.
1: Мы как раз разговаривали с женщиной, которая живет в северном микрорайоне рядом с данным лесом, и она задавала нам логичные вопросы, на которые, к сожалению, не всегда мы можем ответить. Она у нас спрашивала, ну вот, частник пришел, у него есть земля. Допустим, он даже Сурбивай эти деревья, нашел зачем-то эти деньги. Но зачем ему вкладывать еще деньги и в то, чтобы посадить дерево, если он тогда этот же свой участок не сможет никак использовать?
0: Даже в поддержании мотивацию деревьев. Мотивацию действительно ли трудно да? найти. Вот как-то ухаживать за деревьями, поддерживать их на личном состоянии нужно, ему это вот зачем ему это? да? Ну Ты... вот
1: тут вопрос, может быть, если все-таки наши власти нашли какой-то рычаг давления или наоборот нашли какой-то компромисс с частниками, и тогда они решили позаботиться о состоянии Северного леса, да и в целом об экологии Воронежской области, может быть в этом какая-то причина, которую мы не до конца знаем.
0: Об этой теме надо продолжать говорить и не надо остывать горячим речам местных жителей, активистов, защитников Северного леса, потому что пока этот лес останется точкой социальной напряженности, с ним ничего не случится. Потому что сколько было обещаний о том, что его все-таки сохранят, сколько было разговоров и на самом бытовом уровне, и в самых высоких кабинетах, в самых удобных кожаных креслах по поводу того, что лесу все-таки быть. И сейчас, если он вдруг исчезнет каким-то образом, медленным или быстрым, наверное, это будет большая репутационная потеря для властей Воронежской области. В департаменте нас заверили, что вырубать будут только те
1: деревья, которые уже находятся в аварийном состоянии либо стоят сухие. Здоровые деревья в рубку не назначались. За этим будут следить. И кроме перечня этих деревьев, их количество, нам прислали и даже кадастровые участки, где все это будет проходить, поэтому, я думаю, специалисты понимают все-таки, что должно быть вырублено, а что должно остаться. Установить же те ограждения, вот забор, на который тоже жаловались местные жители, мол, зачем он нужен, нам объяснили это так, что, ну, понятное дело, ограждение нужно, чтобы обеспечить безопасность граждан. Все-таки работы будут идти, деревья падать, стружки лететь, мало кому хочется из рабочих, наверное, чтобы в это время а рядом с ним бегали даже те же активисты. Но также объяснили тем, что сейчас высокая социальная напряженность на данном участке. Почему, и так понятно. А местные жители уверяют нас при этом, что и сами будут усиленно следить за тем, как проходит работа. Тем более, что дома их находятся в непосредственной близости, и там, можно сказать, вышел на балкон и видно, насколько редеет твой лес. Но Они очень боятся, вот, что... Перед их окнами, перед их взором со временем откроет строительная площадка. Однако нас уверяют по-прежнему, что сценарий такой невозможен. Вот приведем цитату специалистов ведомства. «При выдаче согласования проведения работ собственникам было рекомендовано провести компенсационную посадку деревьев. В случае уклонения от проведения данных работ компенсационная посадка будет проведена за счет бюджетных средств. Ну, скажем проще, если частники, те, о которых мы с тобой говорили, все-таки не найдут ту мотивацию и не посадят деревья, местные жители могут быть спокойны. По крайней мере, так говорят в департаменте. А деревья посадят за бюджетные средства.
0: Будем надеяться, что так все и произойдет. По крайней мере, продолжим следить за этой темой.
1: Ну и в любом случае, активисты тоже, я думаю, вряд ли сбавят обороты и перестанут почему-то следить за Северным лесом. Такой двойной контроль поможет его сохранить, я в этом уверен. И в департаменте экологии нам тоже подчеркнули, что нацелены именно на сохранение леса. И у нас есть еще одна небольшая новость для жителей Воронежа, тоже связанная с пивом аварийных деревьев, но масштаб здесь меньше. Пройдет он на улице Менделеева 19 как раз и 20 сентября. Там запретят движение автотранспорта из-за этого. Поэтому нужно предупредить автолюбителей наших, что ограничение коснется участка от дома номер 2 до перекрестка с улицы Ростовской. Будьте осторожны, выбирайте
0: верный путь. На этом сейчас прервемся, продолжим разговор через пару минут. Сема дня. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко и Виктор Левшаков в студии радио «Комсомольская правда». Рассказываем вам самые интересные новости Воронежа, обсуждаем самые горячие темы. Не за горами день города и в мэрии Воронежа рассказали о подготовке иллюминации к этому празднику. Кстати, вот сегодня, 19 сентября, возможно, в дневное время эту иллюминацию будут включать. В мэрии предупреждают, что речь не идет о какой-то ошибке, просто проходит тестирование все вот эти многочисленные лампочки.
1: В социальных сетях наверняка вы уже могли заметить фотографии из различных уголков Воронежа, где какие-то пирамидки, звезды, что-то еще необычное появляется, все это светится. Кажется, что некий Новый год пришел на улицы Воронежа
0: несколько раньше времени. Вся праздничная иллюминация состоит из... 2400 конструкций. Гирлянды считали 22 километра. Светильники установили на 13 улицах, 8 скверах, на 4 площадях. Все в центре города. Также 3 моста и 2 дамбы. Потребовалось 43 километра питающей сети. Как рассказывают в Воронеж-Горсвете, общее потребление электричества при этом составило 380 киловатт час.
1: Тут важно сказать, наверное, у горожан некоторых появился такой вопрос. Вот это расход? Неужели так будет всегда, каждый день, кто-то же все-таки должен за это и платить, но нет, нужно сразу сказать, что иллюминация, во-первых, останется на улицах города, всегда она будет, вы сможете ее увидеть, то есть сами конструкции никуда не исчезнут. Но при этом включать их будут только в особые дни, например, в День города или в какой-либо другой праздник, чтобы скрасить наши будни. Ну а от ежедневных использований, конечно же, отказались, потому что просто надоест.
0: Тоже верно, но цифра расхода электричества, которую мы назвали, она не такой уж большая с точки зрения города. Как рассказали в Воронежгорсвете, это, например, соизмеримо с освещением, полным уличным освещением одного проспекта революции. То есть не так уж много выжигает вот это праздник. я алюминация. бы и не сказал,
1: что проспект революции маленькая улица.
0: Тоже верно, но нельзя говорить о том, что это прямо такой невероятный какой-то расход электричества. Действительно, почему бы в празднике не зажечь эти лампочки? В, в соцсетях спорят, конечно, надо ли оно было вообще и уместен ли такой дизайн, который все-таки напоминает о каких-то новогодних приключениях, чем о просто красивом городе, да, чем о просто украшении. Но с другой стороны,
1: Сколько уже фотографий появилось в социальных сетях, тех же, о которых мы продолжаем говорить. Сколько горожан на, на фоне этой иллюминации фотографируется? Сколько спрашивают, где это, и хотят попасть, посмотреть, увидеть? Я думаю, в День города это будет одно из самых э, главных не знаю, развлечений для Воронежа сфотографироваться с новой иллюминацией, выложить социальные сети. Тем более те, кто, может быть, видел те треугольники, что появились в сквере неподалеку от Советской площади, там вообще что-то невероятное. Воронеж стал в какой-то мере напоминать столицу Потому что мы знаем, что из Москвы во многом пришла мода на такую яркую ночную жизнь, на яркую иллюминацию, когда мы говорим не о какой-то рекламе, вывесках, магазинах, а именно о необычных фонарях, о необычной иллюминации, которая раскрашивает наши парки, скверы
0: и, главные общественные пространства. У руководителя Воронеж-Горсвета Виктора Неугомонова спросили, какой объект был самым сложным в устройстве вот этой иллюминации. Давайте послушаем.
1: Это Кольцовский свер. это 28 тонн одного металла, 18 километров гирлянд, только там около 28 звезд одних, 64 других, плюс сосульки, там тоже их по 18:36. Но самое главное, то что дорога очень узкая, тротуарная часть, бешеходная. А конструкция большая, она же 8-метровая, поэтому приходилось там работать до 8 Количество автовышек, манипуляторы. То есть
0: работа была сложная. Фундаменты 380 килограмм каждый. Работало там в основном до 18 человек. Это был Виктор Неугомонов, руководитель света Продолжим разговор о грядущем дне города. Новости приходят от разных ведомств. В частности, стало известно, что уже прошла подготовка по приведению улиц в порядок. Дворы, клумбы, парки, скверы. Большинство этих объектов находятся на территории Ленинского района. И там прошла масштабная уборка. Понятное дело, что убирают опавшую листву, мусор, песок и
1: прочее, прочее, прочее. Все для того, чтобы мы с вами гуляли по чистым улицам. Я думаю, в этом можно будет убедиться. При этом газоны тоже приводят в порядок. Все для того, чтобы было красиво. Главное, что нам подчеркнули еще в прислужбе мэрии, что и после праздника большое внимание будет уделено именно состоянию города. То есть... Одно дело порадоваться чистоте один день, а другое дело, чтобы наш Воронеж был чистым всегда. Поэтому коммунальные службы будут работать в ударном режиме. О том, сколько мусора они соберут, мы вам обязательно расскажем уже после праздника.
0: Но я думаю, что им придется потрудиться. А вот, если не ошибаюсь, его все меньше и меньше с каждым годом увозят. И дело, конечно, не в том, что меньше людей приходит в центр, а в том, что люди все-таки начали... Чуть более сознательно относиться к этим вопросам и не оставлять там бутылки и упаковки от чипсов прямо посреди проезжей части проспекта Революции. Конечно,
1: важно соблюдать такую культуру и думать о своем городе. как о родном месте, а не какой-то площадке для
0: радости. Может, это все приезжие, ведь приезжают и оставляют оставляют всякие бутылочки. Так ставить вопрос. Ожидается, что в праздновании Дня Города примут участие более 400 тысяч воронежцев и гостей. Уже вместе с кинологами проверяют места размещения павильонов, места размещения сцен и контейнеров для сбора мусора. К 21 сентября будут установлены почти 2400 турникетов и 40 рамок. Кроме того, сотрудники полиции будут использовать ручные металлодетекторы. Работать в этот день будут более 300 сотрудников полиции
1: действительно меры принимаются грандиозные по безопасности но я думаю что по опыту прошлых лет все можем судить что праздник все равно проходит довольно таки удобно комфортно люди могут проходить к основным площадкам но помните при этом сообщить о подозрительных людях или вещах вы всегда можете сотрудникам правоохранительных органов в частности у нас есть телефоны дежурных служб 255 57 22 или 255 1751 в ну, Можно кроме звонить, 112, того, да? Да, всегда вы можете зайти в интернет и посмотреть другие телефоны, если вам нужно, по какому-то конкретному случаю. Ну и 112, да. Оператор всегда соединит
0: вас в любой ситуации. Да, расслабляться в любом случае не стоит. Если вы уж увидели что-то подозрительное, лучше не промолчать, лучше чуть более серьезно к таким вопросам
1: относиться. Медики в этот день тоже, кстати, будут работать усиленно, но будем надеяться, что обойдется без каких-либо чрезвычайных случаев. Будем надеяться, что все... Проведут праздник хорошо, но не слишком. Однако 21 сентября с 12.00 до 14.00 на Советской площади можно будет еще и поучаствовать в необычной акции, которая врет в рамках празднования Дня Города. Речь идет о таком мероприятии под названием «У меня нет факторов риска развития инсульта». Но утверждать так смогут только те, кто, конечно, пройдет через эту акцию.
0: В этот день неврологи, кардиологи и медицинские психологи областной больницы номер один будут консультировать Воронежев совершенно бесплатно. И еще раз подчеркну, на Советской площади с 12 до 14 можно будет вот в этой акции поучаствовать. Помогут гражданам определить риск развития инсульта, а также дадут рекомендации по профилактике этого заболевания.
1: Главное, что, конечно же, все мы хотим знать о Дне Города, это его программа. Но о ней мы расскажем чуть-чуть позже и о том, когда пройдет салют, сколько он продлится также. Поэтому слушайте, завтра у нас угу. будет большая программа, подробно все расскажем. Но пока анонсируем одно из тех мероприятий, которые вы можете посетить. Так, в День Города для Воронежцев будет работать театральная фабрика Платонов.
0: Надо сказать, что Андрей Платонов вообще стал большим брендом нашего города на федеральном уровне. Все, конечно, благодаря Платонов-фесту. Но и здесь пройдет новая программа, которую подготовили библиотеки Воронежа. Премьера начнется... 21 сентября, в день города, у памятника Платону. И будет посвящена и году театра, и 120-летию со дня рождения писателя. Время действия этой программы с 11.00 до 16.00.
1: Что же нас ждет? На сцене под открытым небом кукольные библиотеатры – Оживят для горожан произведения Платонова, такие как «Разноцветная бабочка», «Неизвестный цветок», «Волшебное кольцо». Думаю, что многие из вас их знают. Но, кроме того, будут оживать и другие произведения, например, «Русские народные сказки». Все это погрузит нас в атмосферу некой театральной импровизации и позволит самим стать кукловодами. А для самых юных театралов на площадке будет работать мобильный фетровый театр. Думаю, будет интересно.
0: Пройдет также серия мастер-классов по изготовлению театральных масок, пальчиковых и бумажных кукол, паровозика детства Андрея Платонова и многого другого. Все это там же, в той же точке графической.
1: Конечно, будут и другие мероприятия, например, презентация аудиогида, который позволит познакомиться с экскурсионными маршрутами. Но я думаю, что вы сами сможете все посетить, все посмотреть. Приходите с 11.00 до 16.00 на это событие. Но еще раз повторюсь, подробнее о том, что нас ждет на дне города, как отпраздновать, что будет самое интересное, вы сможете узнать завтра во
0: время нашего эфира. Да, включайте радио Комсомольская Правда 13.03 завтра, 20 сентября. А пока мы ненадолго прервемся и продолжим разговор о самых важных новостях спустя пару минут. Всем отня. Всем отня. Снова здравствуйте, уважаемые слушатели, Стас Шевченко и Виктор Левшаков в студии, обсуждаем важные новости Воронежа, поговорили о прекрасном празднике, поговорили о Дне города, и тут у нас новости не очень хорошие, после такого гладкого рассказа о нашем светлом будущем, которое буквально послезавтра наступает, у нас неприятные новости о планах по повышению платы граждан за коммунальные услуги.
1: 18 сентября на первом после летних каникул заседаний Воронежской городской думы 4 созыва рассматривались некоторые изменения. В частности, они касались размера платы горожан за коммунальные услуги. Планируется, что уже с июля 2020 года всех нас ждет повышение на 7%. Много это или мало? Ну, вы можете взять свою платежку и прибавить еще 7%. Тогда поймете, что повышение довольно-таки большое. Но вызывает оно вопросы не столько даже, может быть, из-за своих размеров, сколько из-за заявлений правительства, причем федерального, которые звучали еще в начале этого лета.
0: В июне Дмитрий Медведев подписал постановление, направленное против необоснованного увеличения цен на услуги ЖКХ в регионах. Высшего уровня прогнозируемой инфляции. По словам премьера, такое решение позволит более жестко контролировать цены на коммунальные услуги.
1: Он подчеркнул, что сегодня для регионов устанавливаются предельные индексы роста платы для ЖКХ. Однако существует ряд оснований, позволяющих эти индексы все-таки превышать. И далеко не все эти основания справедливы. Вот такие были заявления. В Государственной Думе поддержали снижение тарифа ЖКХ и предложили убрать повышение коэффициента при отсутствии счетчиков. Но все это... Новости федеральные, и тогда мы им порадовались, что все-таки как-то будет понятно, по крайней мере, повышение цен, да, растет у нас какой-то общий ценник, то есть инфляция, что это такое? Это общий рост цен. Понятное дело, если растет в цене топливо, растут продукты, другие какие-то вещи, то, наверное, услуги ЖКХ должны подниматься примерно на такую же сумму.
0: Как сообщили в Центробанке 17 сентября, в Центральном федеральном округе в августе 2019 года произошло снижение годовой инфляции до 4,4%. Но получается, что у воронежцам цену все-таки поднимут на 7%, то есть на 2,5% больше, чем прогнозируемый уровень инфляции.
1: Ну вот, по крайней мере, депутаты решили поддержать обращение мэрии к губернатору Александру Гусеву с просьбой установить предельное значение индекса именно в таком размере, как я уже говорил, с июля 2020 года. Вот как прокомментировали это в самой гордуме. Такие изменения ждут жителей правобережной части Воронежа, которых обслуживает пау Квадра и Левого берега, где тепло в дома подает ООО «Энерговид». Необходимые средства будут направлены на инвестиционные программы. Для остальных горожан повышение тарифа будет на те значения, которые установит правительство России и утвердит региональное управление по тарифам.
0: Иными да. словами, нам говорят, что за эти деньги будет масштабная какая-то реорганизация сети, да, какое-то обновление коммуникации, но от этого как-то не слаще, учитывая, что и так ценники за отопление, не сказать, что гуманные в Воронежской области, звучит, все это очень грустно. Вот... Ну
1: и опять же, сетями занимаются частные компании, а повышение кажется несколько высоковатым для существующего положения в целом экономики. Нужно сказать, что действительно прозвучало это решение на фоне других положительных, что ли, новостей, которые также были озвучены на заседании. А ведь, по сути, вот это первое такое собрание, оно было посвящено тому, что в Воронеже выбирали почетных граждан. В этом году, кстати, ими стали кардиохирург Сергей Ковалев и экс-мэр Александр Цапин. То есть, все довольно-таки порадовались этому. Это отличные новости. Они получат отличительные знаки им, по традиции, вручат их в торжественной обстановке как раз в день города. Кроме того, народные избранники освободили от уплаты земельного налога муниципальное предприятие «Чайка». Были приняты изменения в генплан города, правила земле пользования и застройки. Но почему-то, может быть, нужно было больше внимания уделить именно вопросам по ЖКХ, если они все-таки влекут такие последствия именно для всех жителей
0: города. Есть еще одна интересная тема, которая касается ЖКХ. Исследователи посчитали, сколько воронежцы платят за коммуналку в сравнении с другими регионами. Ой, сколько
1: же комментариев вызвала эта новость, когда она появилась на нашем сайте. Многие, многие воронежцы были не согласны с такими расчетами.
0: Давай поподробнее о самих расчетах. Исследователи агентства риорейтинг выяснили, какую долю в расходах российских семей составляли в прошлом году жилищно-коммунальные услуги. В Воронежской области семья тратит на услуги ЖКХ до 9,3% заработка. Ну,
1: то есть, десятую свою часть, десятую долю всех своих денег. Почему-то по средним
0: по счетам получилось 3600 рублей.
1: Да, вот эта сумма, давай скажем точно, 3658 рублей, она вызвала много вопросов. Я вот, например, конечно же, не помню таких сумм в своих платежках, хотя
0: у меня не самое большое жилье. И это средняя стоимость. То есть, явно учитывалось, что очень-очень много горожан платят куда меньше.
1: Тут видишь, какой есть нюанс. Речь идет все-таки о Воронежской области. И когда мы поговорили с людьми, которые живут, например, в регионе, в своем частном доме, доме небольшом, у некоторых платежи и вовсе составляют, например, 600 рублей. И в связи с этим получается, что если пенсионер живет у себя в домике и особо не пользуется электроэнергией, он, конечно же, экономит, платит немного. Для него, может быть, это и 600 рублей, большие траты. Но в итоге получается так, что средняя сумма для жителей именно Воронежа, она выглядит несколько странно и удивляет их. Как так? 3658 рублей. Я-то не видел никогда, Таких сумм в своей платежке.
0: Выглядит так, как будто аналитики посчитали какие-то группы людей, которые живут в землянках и там, не знаю, устраивают посреди своего жилища костры и не пользуются никакими коммунальными услугами, совсем за них не платят. Не, ну ты зря так говоришь. Все-таки они посчитали всех, кто живет в Воронежской области.
1: Другое дело, насколько такое исследование имеет право на жизнь. Можно лишь сказать, что среди других регионов России наша область занимает 31 место из 85.
0: Тут, конечно, тоже надо учитывать долю городского населения, долю сельского населения да, в таких расчетах. То есть, как можно просто сравнивать один регион с другим, опять же, средняя температура по больнице, которая не так много говорит о реальном положении дел.
1: Если даже взять среднюю российскую семью, которой также в исследовании уделено большое внимание, она тратит 4400 рублей в месяц. Я думаю, москвичи же явно бы да, даже не посмотрели в сторону такого исследования, потому что сумма совершенно никак не соотносится с теми деньгами, которые действительно
0: тратятся. На больше всего на оплату жилищных коммунальных услуг, согласно вот этому рейтингу, тратят на Камчатке и Колыме до 14% заработка. Меньше всего в Дагестане и Ингушетии, там всего менее 5% заработка. А теперь предлагаю вернуться из теплых южных и холодных северных регионов снова к нам в Воронежскую область, а точнее в Воронеж. Жителям ряда домов Коминтерновского района отключили и газ, и горячую воду.
1: Новость неприятная, тем более, что погода в последнее время нас не радует, но на подъездах домов на улицах Миронова, Шукшина, Мордасова и Владимира Невского появились объявления об отключении газа и горячей воды. Продлится оно с 18 по 24 сентября, и как нам удалось выяснить, неудобства связанные с плановыми работами на газопроводе.
0: Полный список адресов есть у нас на сайте kp.ru, там есть дома, где будет отключаться только газ, есть дома, где будет отключаться там только горячая вода. Это связано с тем, что котельные, которые обслуживают эти адреса, попадают в зону отключения голубого топлива.
1: Ну и тоже возникает вопрос, когда мы видим, что постоянно из года в год растут тарифы ЖКХ, пусть даже и на сумму инфляции, все-таки неприятно сталкиваться с тем, что в холодный период, когда нам больше всего нужна, ну ладно уж отопление, но горячая вода, она же, конечно же, нужна. Что вот делать людям целую неделю без нее
0: в такую холодную погоду? Но... Есть прекрасная кастрюля, есть замечательный чайник. Да, и... как-то
1: нужно заботиться самим себе.
0: Электроплитка получается, потому что газ не работает. Мрачная история. Но переместимся теперь из Коминтерновского района в железнодорожный там жители обнаружили в своем дворе раскрытые огромные ямы по соседству с детской площадкой. И, конечно, эта новость вызывает большое волнение на фоне той истории, о которой мы рассказывали вам на прошлой неделе. Там мальчик провалился в скважину глубиной больше 10 метров. Просто огромная яма была разрыта рядом с Воронежским жилым комплексом.
1: Да, я думаю, тут даже объяснять особо не нужно, потому что да и взрослый человек может пойти вечером и угодить в такую ловушку. Одновременно с с этим на подъездах домов появились объявления, что из-за работ на сети жильцам на неделю отключат опять же горячую воду.
0: Все это происходит во дворе дома 42 по улице 25 января. Справедливости ради стоит заметить, что ограждение хотя бы номинальное там есть. Эти ямы огородили просто предупреждающей лентой. Но может ли эта лента остановить ребенка? Большой вопрос. Какие-то, конечно, тему дискуссионной. Неужели нам надо каждую яму, колючей проволокой огораживать, чтобы никто туда ни за что не пролез?
1: Ну, тоже верно. Однако, людям также придется, самое главное, бороться с тем, что неделю у них не будет горячей воды, как-то с этим придется справляться, но нам остается только развести руками. Будем надеяться, что хотя бы на время холодов отключения перестанут происходить в Воронеже и области.
0: Мы были бы рады, если наш эфир немножко вас согрел в этот холодный день, если вы что-то интересное и полезное для себя почерпнули. мы с вами пока прощаемся. Саша Шевченко и Виктор Левшаков были с вами в этой студии. Эфир продолжат наши московские коллеги. Тема дня.